0: Muy buenas, mi nombre es Manuel Zambrano y aquí se habla de código. Bienvenidos a Aquí se habla de código, un podcast dedicado a charlar sobre temas relacionados con el mundo tecnológico y de la programación. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los problemas que nos encontramos al aceptar cualquier cambio o tarea que el cliente propone y que eh, a veces decir que no es la mejor opción. ¿Vale? Seguro que todos los que trabajamos en el mundo de la programación y la informática nos hemos encontrado alguna vez en la situación de tener que aceptar cambios que no nos han sido consultados previamente y tenemos que decidir, a veces, si podemos o no podemos hacer alguna tarea, ¿vale? E incluso también si no eres de este sector, seguro que también has estado en esta situación, ¿vale? E a todos nos ha llegado en algún momento esa incómoda sensación cuando aparece nuestro jefe y nos dice, necesitamos hacer tal cosa o el cliente nos ha pedido esta otra cosa. Por desgracia, estas tareas no siempre son consensuadas con el equipo y se toman eh, las decisiones de forma precipitada y eh, para intentar no dar una mala imagen con el cliente pero que luego tiene unas repercusiones bastante claras y a veces bastante graves ¿de acuerdo? por ejemplo, eh, imaginaos que pues, la persona que se encarga de, de tomar estas decisiones ya sea el comercial, el jefe de equipo o quien sea eh, va a hablar con el cliente y el cliente le propone un cambio, ¿de acuerdo? Y eh, esta persona no sabe si ese cambio se puede realizar o no, pero eh, por miedo muchas veces a que el cliente eh, se enfade o tenga una mala imagen de la empresa, muchas veces se dice directamente sí, se dice sí, lo vamos a hacer. O sí, lo vas a tener para la fecha que tú has propuesto pero esto a veces no es lo mejor de acuerdo no es lo mejor porque puede ser que cuando se lo comentes al equipo de desarrollo eh, te digan que puede ser que no se pueda hacer que no se pueda asumir esa tarea porque es demasiado cambio o bien eh, no se puede asumir esa tarea en ese periodo de tiempo de acuerdo a lo mejor el cliente ha propuesto tenerlo para esta semana pero eh, realmente esa tarea llevaría dos semanas, ¿de acuerdo? Entonces, tomando esta decisión tan precipitada, estás condenando un poco al fracaso, eh, no solo esa tarea, sino también un poco el proyecto, porque esto luego va acarreando eh, desgastes del equipo, va también relacionado con eh, tener que desplazar en el tiempo tareas o tener que invertir más horas de las que inicialmente se había previsto, para que de cara al cliente todo eh, vaya en los plazos que se han hablado, ¿de acuerdo? Esto eh, puede ser muy perjudicial, porque eh, si el equipo por culpa de estas decisiones tiene que pues, hacer horas extras, o tiene que invertir más tiempo del que deberían se puede crear un ambiente eh, de bastante estrés e incomodidad que puede suponer y que muy probable supondrá eh, una mala calidad del código un, una, un código que no está terminado o que es imperfecto y que es muy probable que tenga bugs ¿de acuerdo? esto va a generar pues mucho retrabajo y, a su vez, cuando esta funcionalidad llegue al cliente y empiece a detectar eh, fallos, esto también va a suponer que el cliente tendrá una imagen de la empresa negativa, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si lo que se perseguía con tomar la decisión de decirle que sí inmediatamente era... Que no se tenga una imagen negativa o que el cliente no se enfade o que vea que podemos asumir las tareas esto eh, al contrario de lo que pueda parecer produce el efecto eh, contrario de acuerdo produce el efecto contrario porque es eh, una presión a la que el equipo se ve sometida que no tendría que asumir de acuerdo no, no pasa nada porque al cliente en un momento determinado le digamos que no se puede hacer eh, una tarea o que no podemos asumirlo en este momento, ¿de acuerdo? O simplemente eh, que lo tenemos que hablar con el equipo, ¿de acuerdo? Porque al final el equipo de desarrollo es el que tiene que implementar esos cambios, es el que sabe eh, si tienen eh, la capacidad de asumir ese cambio en el periodo de tiempo que, que propone el cliente, o si por el contrario debería eh, incluirse ese cambio un poco más adelante o si es muy prioritario desplazar otras tareas para introducir ese cambio de acuerdo pero al tomar la decisión unilateralmente lo que conseguimos es crear un mal ambiente crear una sensación de presión una sensación en la que los desarrolladores eh, tienen que echar horas tienen que eh, sentirse obligados a terminar algo en un plazo que no corresponde, porque muchas veces eh, también estos cambios son muy precipitados, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad en este caso es de la persona que se encarga de hacer de puente entre el equipo y el cliente, ¿de acuerdo? Esta persona, esta figura, eh, ya sea el, el team manager, el team leader, el, el comercial, quien sea, como le queramos llamar. Esta persona se tiene que encargar de establecer un puente de comunicación entre el equipo y el cliente. Y lo que tiene que hacer es eh, de escudo ante todo lo que el cliente lance contra el equipo, por decirlo de, de alguna manera. ¿De acuerdo? O sea, tiene que filtrar... Tiene que ser un primer filtro de todo lo que el cliente eh, proponga. Porque el cliente puede proponer lo que quiera. Es su producto, él es el que paga y puede pedir muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero llega un momento en el que eh, hay que decirle o hay que ponerle un poco de freno. ¿De acuerdo? No porque no queramos hacer las cosas, sino porque el cliente a lo mejor no tiene conocimientos técnicos. Y eh, no sabe realmente qué implica ese cambio que está pidiendo. A lo mejor eh, hay formas mejores de hacerlo. A lo mejor eh, ese cambio es perjudicial para la aplicación. de acuerdo. A lo mejor con ese cambio está rompiendo la experiencia de uso de la aplicación. Todo esto eh, es una cosa que debe valorar un equipo técnico, el equipo de desarrollo ¿De acuerdo? E incluso a veces también el equipo de diseño. Entonces eh, lo mejor es, si no estás seguro, que se le diga al cliente, eh, lo voy a consultar con el equipo. No pasa nada, el cliente no se va a enfadar. ¿De acuerdo? La mayoría de veces el cliente comprenderá y de hecho se tomará bien que esa decisión se tenga que consultar con el equipo de desarrollo. Porque eso implica que tú confías en tu equipo. Y eso implica que tú no tomas decisiones precipitadas. El cliente va a percibir eso como una muestra de eh, unión y una muestra de calidad. ¿De acuerdo? Entonces eh, se consulta con el equipo, el equipo ve si se puede hacer y si se puede hacer en el plazo propuesto. Y si no se puede hacer de esa forma o en ese plazo o hay opciones mejores, el cliente va a entender que tú le digas eso. No hay ningún problema. De acuerdo. Lo que no se puede hacer es decir eh, Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a tener para mañana Llegas a la oficina, se lo dices al equipo Y el equipo te dice esto no se puede hacer para mañana O esto no se puede hacer de esta forma O directamente esto no lo podemos asumir Porque eh, la arquitectura no lo permite Por ejemplo Vale. Esto va a suponer que el equipo eh, ya se sienta incómodo se sienta presionado no esté motivado muy probablemente tengan que hacer horas extras si tienen que hacer horas extras de forma continuada y además están recibiendo un feedback negativo por parte del cliente de acuerdo esto va a generar un un ambiente muy desmotivador y de mucho desánimo y van a bajar su rendimiento los desarrolladores eh, sin motivación bajan su rendimiento y por tanto baja la calidad del producto final. ¿De acuerdo? Al final esto es una acumulación de bajada de rendimiento, de generar bugs. Porque llega un momento en el que ya no sabes lo que estás haciendo. Se generan bugs. El cliente los reporta. Hay que solucionarlos. Siguen pidiendo cambios. Hay que implementarlos. Se generan más bugs. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir una vez que se entra. ¿De acuerdo, Por esto es muy importante que las decisiones eh, de este tipo estén consensuadas con todo el equipo y no, eh, digamos, que sí a todo lo que propone el cliente de forma eh, unilateral y mucho menos si no se tienen los conocimientos técnicos necesarios para valorar ese cambio. De acuerdo, eh, En mi opinión, si la persona, el perfil que se encarga de establecer esta comunicación entre el cliente y el equipo no actúa de escudo no actúa como primer filtrado de todo lo que propone el cliente y, y no actúa en cierta medida de freno entonces para mí sinceramente esa persona no es necesaria no es necesaria el cliente podría directamente eh, proponer los cambios al equipo y seguramente todo iría mucho mejor ¿De acuerdo? Porque esta persona, esta figura, no está haciendo su función. Su función es aclarar, eh, entender lo que propone el cliente y trasladárselo al equipo para que juntos se tomen las decisiones. Así todo saldrá mucho mejor. ¿De acuerdo? Eh, también todo esto tiene unas consecuencias que pueden ser mucho más graves. Por ejemplo, eh, si sometes a, a una persona a un estrés consta constante a echar horas a tener que hacer eh, tareas que, que piensa que no se deberían de hacer así que no le gusta lo que está haciendo si esto eh, se prolonga en el tiempo esto puede causar que esta persona acabe abandonando la empresa esto puede causar una desbandada en el equipo de acuerdo tampoco es lo que queremos entonces hay que valorar muy bien este tipo de decisiones no será la primera vez que me encuentro con equipos que han quedado reducidos pues casi a a, a no ser un equipo casi a quedarse sin personas por culpa de malas decisiones una acumulación de, de, de malas decisiones de estrés de horas de todo y eso es una situación bastante inaguantable de acuerdo entonces eh, pues eso mejor consultar con el equipo antes que decirle al cliente directamente que sí a todo, ¿vale? A veces eh, no hay otro remedio, a veces hay que decirle que sí, pues porque mmm, hay veces que el cliente pues, puede no ser muy comprensivo o estamos en una situación un tanto eh, peliaguda en la relación con el cliente y la empresa, hay... Mmm, muchos casos y muchos escenarios de acuerdo entonces entiendo que a veces no hay la opción de decir que no pero por norma general no es decir que no simplemente sino consultar con el equipo de acuerdo no decir que sí inmediatamente a los clientes pues no hay que tenerles miedo porque al igual que nosotros al igual que la empresa al igual que los miembros del equipo son personas ellos quieren un producto de calidad un producto por el que están pagando y esa calidad no la van a conseguir si no les ponemos un freno y si no sabemos filtrar todo lo que nos piden de acuerdo por ejemplo eh, si viene un albañil a hacernos una obra en casa y nosotros empezamos a pedir cosas no nos tiene que decir sí a todo no nos lo va a hacer todo lo que pidamos a lo mejor le estamos pidiendo que quite un muro de carga Obviamente no puede hacer eso, pues es la misma situación, ¿de acuerdo? El cliente no tiene por qué saber si lo que te está pidiendo se puede hacer o no. Entonces somos nosotros, que somos los que sabemos, los que tenemos que eh, decidir si eso se puede hacer o no. Y hay que entenderlo por ambas partes, ¿de acuerdo? Y obviamente no estamos hablando de negarnos a los cambios, no estamos hablando de que no haya que aceptar cambios. Claro, obviamente hay que aceptar cambios y de hecho una metodología ágil es, eh, se basa en eso, ¿no? Se basa en que el cliente pues, puede ir proponiendo cambios y podemos ir introduciéndolos a medida que avanza el proyecto, e ir revisando el proyecto pues, en el ciclo de... De, de cambios que incluye una metodología ágil. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de negarnos a, a introducir cambios. De acuerdo, pero eh, sí a negarnos a aceptarlos ciegamente sin valorarlos antes. Eh, no pasa nada por decirle que, que, que lo tienes que consultar con el equipo, al contrario, eso lo, lo va a entender y le va a parecer bien. De acuerdo, porque eso implica que tú tienes un equipo de desarrollo, un equipo de, de diseño, un equipo de personas en las que tú confías y que están capacitados para poder eh, tomar esa decisión, para poder valorar ese cambio. ¿De acuerdo? Una vez que tú lo consultes con el equipo, pues ya se valorará si se puede hacer, si no se puede hacer, si hay que proponerle un cambio diferente, una forma distinta de hacerlo, lo que sea. ¿De acuerdo? Y nada, simplemente quería hablar un poco de, de este tema, porque es una cosa que, sobre todo en, en empresas de consultoría, eh, pues se encuentra bastante, ¿de acuerdo? Porque hay como esta eh, carrera por, por ganar clientes, y no solo por ganar clientes, sino una vez que has ganado el cliente, o el, o el proyecto más bien, por dar una imagen buena y una imagen de, de confianza para que ese cliente eh, luego te dé otros productos, otros proyectos y para poder continuar eh, trabajando con ese cliente. Entonces hay como esa presión para poder seguir eh, generando trabajo y generando proyectos. ¿De acuerdo? Lo que no podemos permitir es que esto nos lleve a generar un, un, una mala experiencia de desarrollo, un mal producto... Un producto donde haya que hacer mucho retrabajo, porque al final es contraproducente. Al final podría llegar a pasar que incluso ese cliente que está confiando en ti, para que tú le desarrolles su producto, se acabe cansando, se acabe quemando de tantos. Eh, tanta mala calidad, tantos bugs, tantas tareas que a lo mejor no salen como él esperaba. ¿De acuerdo? Y puede ser que ocurra el efecto contrario. Que ese cliente ya no confíe en tu empresa para, pues, para darte más productos, para darte más proyectos y se vaya con otra empresa. Es perfectamente normal. Entonces, eh, pues creo que es un tema que hay que tener muy en cuenta y nada, quería hablaros de esto y, y nada más. Eh, bueno, si, si os ha gustado el podcast Que hoy ha sido un poquito cortito Pues agradecería que me dejarais un, un comentario Una valoración positiva eh, Podéis escucharlo tanto en ebooks Como en Apple Podcast Como en Google Podcast, en Spotify En las principales plataformas de, de podcast Y nada, sin más Pues hasta aquí el capítulo de hoy Y nos vemos en otro podcast con más contenido Adiós